0: Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a un episodio más de Pencas. Eh, si no recuerdo mal, es el número 35. Y, y bueno, este es un episodio que yo estaba deseando que llegara. ¿Por qué? Porque vamos a filosofar un poco sobre el dolor. Vamos a hablar sobre la parte no tan física, sino más dolor del ser, de la persona, más ese dolor más emocional... Eh, al que hay tendencia actual ¿no? a darle eh, a, al que tiene ¿no? Má, más sentido y significado en el dolor crónico persistente, que es el que vemos nosotros y hoy lo hacemos con, con un personaje que a mí me parece fabuloso eh, y súper adecuado eh, para, para esto ¿no? mm, vamos a hablar sobre dolor, lógicamente, sobre experiencias duras, comprometidas y que dejan huella y marca. Vamos a hablar de sus aprendizajes, vamos a hablar de su comportamiento, sus conductas, vamos a hablar sobre la culpa, vamos a hablar sobre la responsabilidad, sobre la educación, creencias, conceptos judeocristianos en nuestra sociedad para entender lo que es el dolor, vamos a hablar del significado y el sentido, ¿no? Y qué ocurre cuando eso se pierde, ¿no? ¿Dónde, dónde acaba la persona, ¿no? ¿O qué acaba siendo la persona? Hablaremos de autoconcepto, hablaremos de bondad, hablaremos de valores y... Y, y, y bueno, es que no puedo decir más porque hablamos de todo, soltamos eh, entre los tres grandes perlas en microdosis. Una, una frase que me ha encantado ¿no? del entrevistado ha sido la de eh, actualmente nos estamos yendo siempre hacia lo macro pero estamos olvidando lo micro y lo micro cuando se habla del ser, cuando se habla de la propia persona y cuando se habla sobre todo de hablar con uno mismo y comprenderse ¿no? y sacar las sombras ¿no? que tenemos cada uno lo micro es importante porque no hay una sociedad sin unas bases de un buen individuo al final una sociedad se rige por la suma de diferentes individuos y si un individuo no habla consigo mismo y no queda en paz es muy complicado que esta sociedad avance eh, con todos vosotros Joan Gallardo
1: Termina,
2: Joan, para pa ir 12, directo y al grano. 12 menos
1: 5,
0: porque tengo gente a las 12. Vale. Venga. <risa> que, bueno, pues nada, pues, tío, vamos al lío. O sea, eres, 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 eres duro, ¿eh, tío, Joan? O sea, cuesta trabajo. <risa> Aunque, aunque, es verdad, aunque es verdad que Joan me contesta mucho, porque como yo solo compartí muchas cosas de, de Joan, eh, me contesta siempre con una nota de voz el tío. Muchas
2: gracias, querido. Sí, <risa> un... Intento responder todo lo que puedo y más a la gente que, que ayuda a, a difundir ¿no? el mensaje. Así que, que...
0: que Yo yo de Joan, eh, yo lo conocí a Joan hace unos tres veranos más o menos. Aproximadamente fue en pandemia, creo. Y, tío, me, me, me encantó el contenido, tío, porque es, o sea, no, su contenido no puede ser más directo, no puede ser más coherente y, y más real con las cosas que… Lógica pura, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo que hace, hace años, ¿vale? Hace ya bastantes años, yo fui a una, una psicóloga por, por unos motivos y tal, y… y, y y lo, y lo sorprendente fue que, que, que la psicóloga no me decía nada diferente de lo que me decían las personas que me querían. ¿no? Y, y, cuando, y cuando yo al final dije, coño, es que al final ciertas personas ¿no? que, que tienes cerca eh, te están diciendo unas verdades mm, absolutas como tal que al final este profesional también me está diciendo lo mismo. ¿no? Pero a lo mejor en ese momento yo necesitaba ¿no? de, de ese a, apoyo ¿no? eh, psicológico pero te das cuenta de que hay personas que, que, que tienes cercas que, que te dicen prácticamente lo mismo, ¿no? Y, y me gustó mucho el, el tipo de mensaje que, que, que mandaba él, como, como si de una persona cercana se, se tratara, ¿no? Sin adornar, ¿no? Que ahora nos gusta mucho a, a adornar las frases, ¿no? Y filosofear mucho. Y, y el mensaje es súper claro y súper sencillo, ¿no? Y me, me,
2: me gustó mucho por eso. Claro, ¿no? si, lo, si lo que yo quiero es ayudar al máximo número de personas posible… Lo tengo que hacerlo lo más entendible posible, siempre sin renunciar a lo que se tiene que decir. Hay veces que, por desgracia, no se puede simplificar más el mensaje. ¿no? Es como la famosa anécdota de Einstein con su teoría de la relatividad. la ¿no? ¿No conoces? Sí, sí, el, sí, sí,
1: la máxima está ¿no? de, de reducirlo todo a lo simple, pero que se pueda entender. ¿no? Claro, que cuando al final dice
2: que esto ya no es la teoría de la relatividad. ¿no? Bueno. Pero bueno, yo es que soy fan de Chesterton y él era, pues, el filósofo del sentido común, le llamaban, ¿no? Y qué bonito de ser eso. A veces no es tan vendible, ¿no? Como el lenguaje tan rimbombante y tan misterioso y místico, pero, hostias, la verdad, si es simple, sigue siendo verdad.
1: Yo eh, me gustaría ahí entra un poco, pues, al, eh, al grano, ¿vale? Eh, y yo a Joan, eh, personalmente, yo lo, yo lo propuse para el podcast porque creo que tiene muchísimo que aportar en relación eh, al dolor, a la, a la gestión del de dolor. Y también me gustaría conocer un poco la parte más personal de Joan eh, respecto al dolor. ¿no? Entonces, eh, me gustaría comenzar, Joan, con casi siempre pues en la sociedad ¿no? está instaurado el dolor físico o dolor emocional. ¿Vale? Cuando hoy día sabemos, en base a datos científicos y demás, que realmente es absurdo hacer esa distinción porque comparten sustratos fisiológicos que son comunes, entonces la muerte de un familiar o la ruptura de una pareja eh, sabemos que se activa en la misma fisiología que cuando te caes o cuando tienes una herida, ¿no? uh -huh. Entonces, me, eh, me gustaría conocer mmm, cuál ha sido la experiencia más dolorosa de Joan Gallardo y cómo ha hecho frente a eso y cómo lo ha gestionado, ¿no?
0: Por, porque, porque, claro, perdón, porque eh, ¿quién, ¿quién es Joan Gallardo? Porque, claro, aquí vamos directamente a, a cuello, ¿sabes? Pero, pero ¿quién, ¿quién es Joan Gallardo? Eh, la parte, la parte más, más personal, ¿no? ¿Cómo te definirías tú, Joan? ¿Qué, qué, ¿Quién eres tú?
2: Me considero una persona muy, muy normal, la verdad. Lo que pasa es que pues sí que tengo ciertos hobbies si lo queremos llamar así, que es leer y escribir y darle mucho al tarro, pensar, pensar mucho y siempre con la intención de que esas comeduras de cabeza pues, den algo productivo. Y como observo el, este carnaval humano y cómo va el mundo y considero que un poco de ayuda le puede venir bien a mucha gente, pues a eso me predispongo siempre. Entonces me podéis llamar ayudador, consejero, mentor, escritor, me igual, lo que sea, pero siempre lo que busco es aportar algo. O sea, ser, tener esa palabra o, esa, o ese pensamiento que por lo menos una persona lo vea y diga vale, esto me ha hecho bien y eso es lo que intento hacer todos los días. Lo, lo haces, lo haces. Y con respecto y, a la pregunta. Bueno, pues eh, yo siempre lo digo: he tenido la suerte de vivir un montón de cosas bastante peleagudas en, en mi vida. Y, y como yo digo siempre, yo le he visto los cuernos y el rabo, el rabo de atrás, al diablo en muchas, en muchas ocasiones. Tan, tantas veces así que al final lo desmitifiqué ¿no? y, le, y le perdí un poquito el, el miedo, siguiendo sin, ¿sí? el miedo al, al dolor. Al final es pues, algo que la vida, por muy bien que te vaya, no te vas a librar nunca de por lo menos de un par de episodios bastante, bastante peliagudos y bastante jodidos en la vida, ¿no? donde el dolor va a ser el, el clima que va a rodear esa, esa situación. Seguramente el más doloroso de todos fue cuando me separé de mi, de mi segunda mujer y por lo tanto me tuve que separar, entre comillas, de, de mi hijo. Pasar de verlo todos los días a verlo pues bastante bastante menos. Eso fue el dolor espiritual, pero también físico, porque notaba un dolor en el corazón. que Eso que decían, ¿no? De ¿no? Noto que se me ha roto el corazón, pero yo lo, yo lo noté en su momento. Y eso fue lo más doloroso que me ha sucedido, creo que, en mi vida. ¿no? yo En ninguna otra situación... Yo me he puesto a llorar sin más. Estar tan tranquilo en una butaca leyendo o en un sofá mirando la tele de y de repente romper a llorar. Romper a llorar muchísimo de pura, de pura añoranza Y eso que hay dramas mucho mayores. ¿eh? Y también otro de los episodios más tristes y más dolorosos de mi vida fue cuando falleció el hermano pequeño de uno de mis mejores amigos en un accidente de tráfico con 18 o 19 años. Y fue también tremendo. Tremendo. O sea, sé que podría haber sido peor, podría haber sido una de estas, de estas situaciones. Pero de entre todas las que viví, a mí que me encanta ser padre y si por mí fuese, estaría 24 horas al día con mis hijos. De repente, ver que no vas a poder estar ya nunca más todos los días con tu hijo fue, fue tremendo, fue muy duro.
0: Esa, esa angustia, Joan, eh, porque al final es una una predicción, ¿no? a futuro, ¿no? el miedo real de que, de, que, de no poder, ¿no? Co conseguir algo que tú deseas, ¿no? esa angustia, eh, tú por casualidad, eh, de alguna manera, llegaste a, a, a traducirla a nivel, a nivel, físico como tal, es decir, eh, sí. pudiste notar síntomas físicos de esa, de esa angustia.
2: Sí, la presión en el pecho, ese nudo en el. En el cuello, esa pérdida del apetito, esa dificultad muy seria para conciliar el sueño, ese, ese cansancio, esa casi apatía y navegar entre esos dos estados, ¿no? Desde cuando no estaba con mi hijo, estar muy apático, muy triste y de, y de repente poder estar con él y ver cómo esa energía sí. sale ¿no? y, y navegar siempre en esa ambivalencia, en ese estar aquí y después estar aquí y no conocer casi nunca el término medio pero en lo que serán síntomas la presión en el pecho y, esa, y ese nudo en la garganta y la pérdida del apetito eso fue, era muy, lo sentía muy fuerte además
1: Yo aquí Joan, eh, me gustaría saber mm, qué es el dolor para Joan Gallardo y qué ha sido lo que más te ha ayudado a ti para sopesarlo o para poder gestionarlo
2: Lo que más me ha ayudado a a convivir con el dolor, en mi caso, fue la aceptación y una buena resignación. ¿no? Yo en ese momento, por ejemplo, volviendo al caso de, de mi hijo, simplemente opté por aceptar la situación y además era una situación que yo mismo elegí porque la contraria era aún peor, aún mucho peor. En el caso de Javi, que era como se llamaba el chico este que falleció en un accidente de tráfico, no había otra opción, era una desgracia que sucedió y punto. Y a mí lo que me, me alivió mucho en ese caso a, a poder convivir mejor con ese dolor fue intentar sacar algo bueno de algo tan desagradable y desgraciado y triste como fue ese fallecimiento, que yo de repente me sentí con una obligación para vivir mejor mi vida, yo que por lo menos podía hacerlo, al contrario, al contrario que Javi. Y, y recuerdo también descubrir la belleza que podía haber en el dolor, que en el caso de, de, de la muerte de Javi se, se hizo muy, muy presente el día del funeral, por ejemplo, ¿no? cuando yo me pude reunir con su familia y todos lloramos y nos abrazamos muchísimo y, y veías también ese, ese amor bonito que se da en situaciones difíciles y, y extremas y entendí pues, que tampoco le veía mucho sentido a eso de huir del dolor. Y opté por no hacerlo nunca más, rechazar el dolor, sino abrazarlo y ver qué hay ahí y qué se puede sacar de él, porque yo interpreté que era la única forma de poder llegar a trascenderlo. ¿no?
0: Sí, sí, nosotros, por ejemplo, con, con, nuestro, con nuestro paciente vamos mucho a, a, a esa conclusión, ¿no? Es decir, hay veces que la vida te pone una tesitura donde no tienes más remedio ¿no? que, que, que aceptar ¿no? Y, y que tener en cuenta que el dolor está ahí, ¿no? Y que tiene que estar, ¿no? Que a veces es necesario que esté para, para generar ciertos cambios a futuro, ¿no? Lo que pasa es que lo que sucede con el dolor hoy en día... Eh, es que la sociedad te está llevando ¿no? hacia, hacia un punto donde no queremos tener dolor. no Donde tener dolor uh -huh. es, es malo. ¿Por qué? Porque nos, nos priva ¿no? o nos para de eh, toda la cantidad de cosas que tenemos que, tenemos que hacer. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, quiera o no, eh, influye ¿no? directamente en la sociedad, pero nosotros insistimos mucho ¿no? de que hay veces que el dolor eh, está porque, porque es necesario que esté, ¿no? porque al final es un, un punto y aparte ¿no? en, el, en el desarrollo ¿no? personal. Y, y, y esto es importante, que se, que se sea consciente y que se vea. ¿no?
2: Absolutamente. Es que, por ejemplo, en mi caso, chicos, si a mí no me doliese observar el sufrimiento de los demás... Yo no estaría aquí, ni habría escrito todo lo que he escrito durante todos estos años, ni habría hecho podcast, ni YouTube, ni nada. O sea, el dolor en este caso fue, fue un, un motor motivacional muy grande para poder dar mucho, creo yo, a lo largo de todos estos años. Sin ese dolor, vamos, pues no habría Joan Gallardo tal y como lo conocemos. O sea, hay cosas que te tienen que doler para poder sacar también cosas muy buenas, muy buenas de ti y el arte es una es una representación muy buena de esto o sea observas las cosas feas del mundo no y, y te duelen y te revelas intentando traer algo bueno algo mejor que contrarreste de eso por ejemplo ves que el mismísimo Beethoven de desamor en desamor casi <ríe> todo su trabajo musical por ejemplo o sea de algo que a mí que le dolía era capaz de sacar cosas increíbles ¿no?
0: Y, y yo hago una, una pregunta que sí me gustaría saber tu, tu opinión. Eh, siempre, ¿Siempre es necesario sacar algo del dolor? O
2: aprender, ¿no? Aunque sea aprender a ser más paciente, aprender de resignación, porque la vida es que nos empuja a la resignación de todas esas cosas que suceden y que no podemos hacer nada al respecto. Hay muchas virtudes que creo que solo se pueden ejercitar o que se pueden aprender en, el, en medio del dolor.
1: Y no creo yo que hay dolores que simplemente dañan y que no enseñan nada. Por ejemplo. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Mira. Algo que es que yo considero, y mira que yo no soy padre, pero yo me pongo en la ante de mi sobrino Pepe, por ejemplo, que por lo que sea es un accidente, y me pongo en el papel también de Paco y creo que es algo totalmente antinatural. que... En Creo que debería de ser contrario, ¿no? Es como que es. tu hijo te vea a morir y, y no al revés, ¿no?
2: Lo es, lo es. Y de hecho es uno de los pocos miedos que yo tengo en, en la vida. Y a mí miedos normales no me quedan, los he vivido todos. Pero miedos antinaturales, como llamo yo, que es que se muera antes un hijo que tú o que de repente estalle una guerra, que es algo que puede pasar, pero que es normal, ¿vale? Pues ese tipo de miedos, pues claro, que aún, que aún los tengo, pero los otros no. Mira, en este caso que hablamos de, de Javi, yo... yo Hacía muchos años de esto, pero durante los años siguientes estuve muy cerca de su familia. Iba a visitarlos con frecuencia y hablaba con ellos. Y claro, tú veías esa, ese dolor brutal que sentían ellos. A mí me dolía, pues imagínate, a ellos un millón de veces más. ¿no? Y hablábamos sobre, sobre el dolor, sobre cómo se sentían. Y recuerdo que una vez el padre, que fue el que asumió la posición más, más fuerte de apoyo, en ese caso me dijo un día, ostras es muy duro decir esto, pero lo que queda de familia no había estado nunca tan unida como cuando sucedió esto. Es duro decirlo, ¿eh? verbalizarlo, pero sí. él sí, dice, nunca ha estado tan unida mi mujer como ahora, y nunca hemos estado sí. tan unidos con el otro hijo, nos queda como ahora.
1: Eso en, lo, en los estudios más antropológicos de magia es, se ve, que como muchas veces la muerte de un ser querido, un dolor que es inevitable, sirve para unir a una familia, pero también se ve ¿no? que parece ser que es un consuelo al que poder aferrarnos para poder darle sin sentido a tanto sin sentido. Porque en pacientes, por ejemplo, con dolor persistente, ¿no? que empeoran tantísimo en su calidad de vida hasta reducirla prácticamente a no tener nada, eh, hay tanto caos ahí ¿no? Que, que no sabe realmente a qué dar sentido y qué sacar aprendizaje para para poder darle sen, eh, sentido a algo. ¿no? Entonces yo muchas veces veo que ese aprendizaje o intentar sacarlo eh, es una resignación a la aceptación. Y era lo que te quería preguntar de por qué nos cuesta tanto aceptar.
2: Mm. Porque nos gusta darle sentido a las cosas, ¿no? porque lo que más nos duele es aquello que no entendemos, aquello al que no le podemos dar un sentido ni una explicación y por lo tanto lo privamos también de una trascendencia por eso la gente que es creyente y que ejerce algún tipo de religión encuentra un consuelo más rápido que la gente que la gente. yo por ejemplo que soy cristiano pues lo, que, lo que no tiene lo que, a lo que yo no le percibo un sentido, un significado, me consuela saber que seguramente lo tiene o que seguro que lo tiene.
0: Realmente yo... Yo, por ejemplo, mira, eh, yo tuve también un caso, no parecido al de, al de Joan, eh, muy, muy allegado, muy allegado, igual un chaval, no de, tenía en su momento a lo mejor 13 años, ¿no? y fíjate tú, estábamos en la, en la feria ¿no? de, 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 de Jerez, que bueno, pues, holgoro y tal, ¿no? dentro de ese, de ese momento eh, nos llega la noticia, no pues mira, este chico pues, tuvo un accidente de moto y, 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 bueno, y falleció y tal. ¿no? El padre es policía, en ese, bueno, en ese momento era policía, no entonces... La casualidad de la vida, eh, él estaba eh, de trabajo, ¿no? Y, y era el primero en el que, está, que estaba más cerca para poder llegar a ese atestado, ¿no? Entonces, cuando, cuando la descripción fue de este chico, tal y cual, pues los compañeros avisaron para que fuera otra persona, ¿no? Y no fuera, fuese otra, otra patrulla, ¿no? Bueno, pues de, desde este momento, esta persona, este padre, eh, dejó prácticamente de existir. ¿no? Eh, fue como, eh, yo lo fui viendo pasando los años, ¿no? eh, un alma en pena ¿no? eh, por, por la vida. ¿no? Era como una especie de, de, de zombi, ¿no? Eh, su mujer seguía, su hijo mayor seguía, pero el hijo pequeño ya no. no Entonces, yo esta, esta persona nu nunca, nunca jamás la vi recuperarse. ¿no? Nunca le vi un, un motivo ¿no? por el que seguir luchando a pesar de tener un hijo mayor, de tener una un, lo que le quedaba, ¿no? de familia. Entonces, esto entiendo que al final va en función de, de la persona en sí, ¿no? Qué capacidades tiene innata en la persona, ¿no? De, de poder sobrellevar este tipo de, de situaciones no tan tan sumamente desagradables.
2: ¿no? Además que no creo que sea predecible en ningún, en ningún punto. ¿no? Yo me puedo creer la persona más fuerte del mundo y pasarme una desgracia de estas y venirme abajo y no poder recuperarme nunca más. O sea, es que esto hasta que no vives una situación tan extrema como lo antinatural que es que se muera un infante, yo creo que no puedes, no puedes echar cuentas. Ni tienes ni idea de cómo vas a reaccionar. Mira, por ejemplo, el caso de Eric Clapton, ¿no? que, se, que su hijo Connor, que creo que tenía tres años, se cayó de un rascacielos. No de un primer piso, de, de un piso 50, para abajo. Imagina cómo debió, cómo debió quedar. ¿no? Y el tío estaba inmerso, Eric Clapton, en aquellos entonces, en una adicción brutal a la heroína y, la, y al alcohol. Y claro, la gente debió pensar, este ¿eh? se pega un tiro. ¿no? el tío se fue a Alcohólicos Anónimos a un par de, de terapias en grupo y de repente surgió un Eric Clapton mejor que el que había podido surgir de cualquier otra, otra manera, que tú lo piensas y dices, joder, no podrías haber hecho esto sin la necesidad de que se muriese un hijo es la circunstancia somos la puñetera circunstancia constantemente no, o sea, es, 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 es muy duro yo yo lo quiera, tocaré madera pero yo que soy, lo que más me gusta ser en la vida es ser padre, yo mismo que me conozco muy bien, no puedo decir a ciencia cierta cómo, a cómo respondería, cómo actuaría. Pero también es muy interesante, por lo que comenta Paco, de decir, vale, a lo mejor no puedo desembarazarme jamás de este, de este dolor, pero cómo puedo funcionar a partir de ahora con este dolor presente siempre, con este dolor de fondo. Cómo puedo replantearme la vida... Porque yo creo que el error muchas veces es pensar en cómo puedo volver atrás. Y hay veces que simplemente no se puede volver atrás, volver al estado anterior. Entonces el planteamiento es, de ahora para adelante, ¿qué puedo hacer con esto? Con estas cartas que no me gustan, que no las he elegido, que son una mierda, que son injustas, que no las querría tener, pero que son, al fin y al cabo, las que tengo. ¿Qué mano me puedo sacar?
1: Y aquí... Quizás de las cosas que más me ha ayudado de todo lo que comparte Joan Gallardo, y se lo he dicho muchas veces a él, es el concepto de culpa que tiene Joan, que creo que es muy interesante, como esa parte positiva de que te abre hacia la creatividad. Pero creo que eso tiene que ir acompañado de la verdad. Entonces me gustaría, Joan, que hablases un poco, porque yo sé que a mis pacientes eso mmm, le ayuda muchísimo, pero muchísimo, muchísimo... Pero antes tiene que ver un poco ¿no? cómo esa capacidad suya de hacer el mal que decía Peterson, ¿no? de que esas personas ingenuas las disfrazan, o sea, las disfrazan muchísimas veces en, en esa virtud vacía de ayudar a los demás, porque es más fácil ayudar a los demás que ayudarse a sí mismo, ¿no? Entonces mm. me gustaría saber un poco esa, ese concepto de culpa porque a mí me ayudó muchísimo.
2: Bueno, mi concepto de culpabilidad es, es, es un concepto puramente cristiano. No, es que si no nos sentimos culpables, ¿qué demonios somos? ¿Y, que, y, que, y cómo, cómo nos comportaríamos después del error, o después de la falta, o del pecado, como le queramos llamar, o después de hacer daño a alguien, si no sintiésemos esa culpa? No seríamos capaces de desarrollar nada. El mundo se iría al carajo, creo. El mundo se convertiría en un auténtico infierno. Y es que la vida... Si la queremos vivir bien, la tenemos que vivir en gran parte a través de los demás, ¿no? a través de hacer el bien a los demás. Porque nosotros, el otro, ayer lo hablaba con un cliente, yo sé más que nadie cuáles son mis sombras, cuáles son mis, mis demonios. Uh -huh. Y a todo el mundo le, 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 que se conoce bien le, cost, le costaría menos ser bueno con alguien a quien aman que consigo mismo. Por lo tanto, para sacar lo mejor de nosotros mismos tenemos que vivir nuestra vida a través de los demás, si no sintiésemos esa culpa, ¿cómo es? ¿Qué, ¿qué pasaría con las relaciones que tenemos con los demás si bien a pique Y es en esa culpabilidad, en esa asociación, en ese reconocimiento de lo que hemos hecho mal, donde se nos abren oportunidades a través de la, cre de la creatividad para ser mejores, para no solo tapar el, el fallo o, o enmendarlo, sino para dar más de lo que hemos quitado, para hacer más bien aún que el mal que hemos provocado antes. Por eso, para mí, la culpa no, 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 me cuesta mucho entender por qué se rechaza tanto la culpabilidad, cuando la culpabilidad igualmente va a estar ahí, de fondo, y nos va a llevar a tener que, que evocar un esfuerzo enorme para no atenderla, pero eso va a seguir haciendo, ese trabajo pernicioso por detrás, esa culpa nos acabará comiendo por los pies. Lo más inteligente es enfrentarse a ella y decir ¿qué puedo hacer con esta culpa? Pero siempre, como dice Álvaro, desde la verdad, y es que el ser humano sigue teniendo una, una finura muy concreta, una, una, una sintonía muy concreta con la verdad. Sabemos perfectamente cuándo algo siente y cuándo y cuando no lo es. Yo creo que es así. Y, y todo lo que se construye, que no está por encima de <coughs> los cimientos de la verdad, acaba cayendo como un castillo de naipes.
0: Yo creo que al final huimos de, de, de ser realistas, ¿no? Huimos de esa realidad. Al final, eh, yo creo que cualquier sentimiento negativo eh, no, nos echa mucho hacia atrás, ¿no? Porque todo, ya te digo, todo lo que queremos es positividad, eh, todo que nos salga bien en la vida y, y, y no soportamos ¿no? ese sentimiento negativo y la culpa al final lo que te genera es remordimiento, ¿no? Entonces, eso es un sentimiento negativo que, 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 que la gente lo, lo quita de su lado, ¿no? Y, y es muy necesario, ¿no? Ya, por ejemplo... Eh, pero claro, para eso es lo que tú dices, ¿no, Joan? Que se necesita un esfuerzo importante por, por hablarse a sí mismo, ¿no? Por dejar que esa sombra, ¿no? Aparezca y comentar con ella y hablar de, de, de la realidad, ¿no? Y, y de la verdad, ¿no? Eh, Emilio Duro lo, lo dice mucho, ¿no? Dice que ser realista es lo más importante, ¿no? Si tú llevas 35 años eh, sin pillar... Eh, coño, ser realista, es que a lo mejor eres muy feo, ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué, co, co, con eso, eh, ¿qué puedes hacer, ¿no? Para, para, para cambiar, ¿no? Eh, primero ser realista, que es lo más importante, ser honesto contigo mismo, ¿no? Y dejar aflorar, ¿no? Ese tipo de sombra y no intentar de alguna manera ocultarla, ¿no? Porque sí, al final sí. te vas a comportar de manera diferente a lo que tú realmente eres por porque esa sombra no aparezca ¿no? y no se la enseñe a los demás. ¿no? Sí. Eh, entonces, a mí la verdad es que la, la, la realidad, sé honesto contigo mismo y, oye, ¿por qué no? ¿no? Eh, tener ese, ese tipo de culpa que, que te haga hacerte sentir mal, a mí me sí. parece necesario ¿no? cuando una persona tiene, eh, bueno, en cualquier momento y sobre todo en este caso, cuando tiene dolor, que tiene que ser muy realista, ¿no? que es lo que hay, que la vida la ha puesto en esa tesitura. Oye, ¿qué puedo hacer para cambiar, ¿no? Si llevo tanto tiempo haciendo lo mismo y sigo teniendo dolor, pues, cojones, habrá que cambiar algo, ¿no? Algo te está diciendo,
2: ¿no? Hay un mensaje ahí que tiene que ser atendido. Pero, mira, el otro día miraba, estaba haciendo así scroll infinito ¿no? Por, por redes sociales y me apareció un vídeo del típico chico que va a la calle y le pregunta la misma cosa a muchas personas diferentes, ¿no? Y el chico preguntaba a la gente que cuál era uh, su principal miedo. Y la gente decía... Mirar dentro de mí. Quedarme a solas con mis pensamientos. Y claro, hay miedo porque sabemos que hay dolor detrás. Claro. Es que mirar dentro, si hace mucho tiempo que no miras dentro, pues seguramente te vas a llevar un, un, un par de, de revolcones fuertes. Pero es que, ¿cuál es la consecuencia de no hacerlo? Es mucho <risa> más dolor. La del remordimiento. Culpa, remordimiento y el siguiente paso es el autorrencor. Y el siguiente paso es el, es el odio hacia uno mismo. Y el rechazo es lo mismo. Entonces, planteate tú la vida en esos términos. Es imposible. Y sí, mirar, mirar dentro puede llegar a doler, pero es que no hay, no hay otra vía para vivir la vida bien. Entonces, el rechazo del dolor nos está privando de mirar dentro de nosotros y poder ir poco a poco, ir sanando, ir limpiando esas partes de nosotros que necesitan una, una revisión urgente. Muchas veces. Ya, es que aquí hay... creo...
1: Dale. Por bueno, añadir ¿no? que mm, existe una línea muy delgada ¿no? que separa lo que son problemas sociales, injusticias sociales que no podemos hacer mucho porque son problemas que el propio sistema genera ¿no? y también esa disonancia cognitiva del de ser humano de no querer hacerse responsable de las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, mm. de tomar una acción y evidentemente estás descartando otra acción y decir, es que, pero es que, coño, no haber cogido esa opción está excluyendo otra y eso tiene unas consecuencias. Y Exacto. el anteponer siempre constantemente el corto plazo y no, ya no te diciendo el largo plazo de meses, vista y nada, sino de, coño, el mañana y la semana siguiente. Exacto. Que, que seguramente estarás aquí la semana
2: siguiente, salvo sí. que te... Eso unido también a, a la responsabilidad con, el, con tu propio hábitat íntimo no lo que lo que yo llamo pues tu familia tus compañeros de trabajo tus amigos tu pareja tus hijos o sea y cuando vas por la calle o sea nos preocupamos mucho del macro cuando el micro está sin atender ¿no? y al final Eso. y al final lo que al individuo lo que el individuo más toca no es que no te guste el presidente o el vicepresidente del gobierno lo que lo que, lo que la, lo que lo que te afecta es que la gente pues se esté en un cruce de caminos, empiezan a dar el y a decirse de todo, y estás siempre presente de esa violencia, ¿no? de esa violencia un poco más indirecta, pero que es cotidiana. O ir a comprar y que no te miren a la cara cuando te cobran. O tú no hacerlo, o tú no dar los buenos días, no dar las gracias, no, no, no desear un buen día. Este tipo de, de, de cosas son las que, las que nos, la, donde tenemos la, la responsabilidad de actuar. Y lo de... Al final no
1: deja de ser un, eh, un reflejo de cómo está esa persona por, eh, consigo misma claro, y, de no.
2: la, y de la relación que, que tiene. Pero si nos hiciésemos cargo de eso, todos, y como decía Krishnamurti, ¿no? Desde el problema del mundo es el problema del individuo. Si el individuo ah. soluciona el problema, el mundo verá solucionado el problema. Y es que realmente se podría vivir mejor, casi casi, no olvidándose de lo macro, pero sí diciendo, bueno, voy a, voy a encargarme primero de mi casa y luego de la escalera y luego del bloque, y luego de mi puesto de trabajo, y luego intentaré ser pues, una persona que aporte realmente a, a la gente, que trate bien a los demás, que, que también me, me autoimponga yo mis propios límites y los límites que les imponga a los demás para por lo menos para donde yo pase y haya más orden que caos. Y si todo el mundo hiciese eso, pues viviríamos en un mundo mejor. Eso es, para mí es más que, es más que evidente.
0: La gran, la gran famosa frase, ¿no?, de clean your room, ¿no? Es, es, eso es, es así, ¿no? No podemos cambiar una sociedad si no se cambia eh, desde el individuo, ¿no? Pero... Totalmente. Al
2: final, ¿qué es la sociedad? Es la suma de individuo tras individuo tras individuo. Pero seguimos, seguimos eludiendo la responsabilidad entregándosela a otro o a otro ente. Y nos, y nos vemos, nos damos un derecho a actuar de una forma que para mí es irresponsable para con la sociedad. A,
1: a mí eso lo que, me, lo que me ayudó muchísimo a entenderlo fue cuando, no sé si es la regla 2 o la regla 3 de Jordan Peterson, cuando pone lo del caso del perro, ¿no? De tú vas al médico y te dice que eh, tienes un problema X de salud y necesitas tomarte X medicación y un tercio ni siquiera se la toma, otro tercio eh, interrumpe el tratamiento va a la farmacia, se lo toma un par de veces y nada. Y después otro sí lo cumple, ¿no? Sin embargo, cuando le pasa algo a tu perro, tú vas al veterinario, lo llevas y le obligas a meterle la pastilla, pero vamos, como sea y el tiempo que te han dicho, porque es más fácil ayudar a los demás que a ti mismo, ¿no? Entonces, claro, es más fácil decir que el problema está en un montón de cosas de la, so de la sociedad, que es cierto que están mal, pero es que, claro, eso está mal porque las relaciones entre los, in los individuos esas, rel esas relaciones son las que hay que cambiar claro. y eso pasa también por mirarse a, a sí mismo, pero claro, como pensamos que la sociedad es el perrito
2: claro. pues... Y aquí volvemos pues, al tema de la culpa ¿no? o sea, proyectamos fuera porque, exactamente. No, porque no queremos sentir culpa aunque sea a través de la culpa donde realmente podemos empezar a solucionar las cosas, pero es que de nuevo no queremos sentir esa culpa porque sabemos que viene asociada al dolor y nos repele tanto Cualquier sentimiento adverso que estamos dispuestos a hacer lo que sea para no atenderlo, como estar entretenidos al 100% y que la vida nos pase más que rápido o ver cómo nuestras relaciones personales caen una tras otra y simplemente en lugar de, de preguntarnos por qué ha pasado esto, pues le echamos la culpa al otro o ponemos a otra persona. No igual, y seguimos así, así, así. así. Yo, yo he tenido clientes, chicos, que a los 35 han tenido 9 o 10 trabajos diferentes. Digo, hostias, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que no te asientas en, en ninguno? Es cosa tuya. Y, no, no, es que... Lo que decía un poco lo del Dro, ¿no? dices es que me ha tocado muy, mucha mala suerte con, con los jefes. Todos los jefes eran los capullos. ¿Diez? ¿Diez? Claro, estás Voy por la sexta novia. ¿Qué ha pasado? <risa> no, mala suerte. ¿Sí? <risa> <risa> aquí Hay algo que no está siendo aprendido y es, y, es, y es realmente ahí... Y es, y es duro, ¿eh? O sea, yo en, en las épocas más fastidiadas de mi vida, el sentarte un momento y decir vamos a ver qué parte de culpa tengo yo en esto porque creo que es donde yo puedo actuar. Porque si todo es culpa de los demás, yo soy una víctima. Y una víctima, por definición, no tiene que cambiar nada de su forma de ser porque no ha hecho nada mal Entonces, simplemente tiene que continuar siendo como es. Ahora... Si en realidad no eres una víctima y sigues haciendo lo que has hecho siempre y viviendo como has vivido siempre, vas a tener la misma mierda de siempre si no te ha ido bien la cosa antes. Yo en esos momentos, yo me veo, ¿cuál es mi parte, mi parcela de responsabilidad? que he hecho? mal? Y siempre había cosas. Siempre. Siempre. Al principio duele, pero luego yo me alegraba porque pensaba, coño, tengo margen. ¿Tengo algo que puedo atacar? O sea, si soy capaz de navegar a través de este... Este, de este dolor, de esta, esta rabia conmigo mismo por no haber sido capaz de hacer las cosas mejor y tengo la voluntad por hacerlas mejor, mi vida va a cambiar de alguna manera. O sea, ni igual ni a peor, o sea, algo, algo va a cambiar. Y ahí era donde yo me, me veía con poder, con poder y con, y con cierta autonomía, por lo menos, en, en mi vida. Es, es decir, pues las cartas no están marcadas.
0: Al final todo este tipo de cosas sigue, sigue un patrón, ¿no? Cuando tú al fin te das cuenta, ¿no? De que, de que todo tiene un patrón, lo, lo único que te queda es pararte, ¿no? Y decir, oye, pues aquí, ¿qué está pasando? ¿no? Yo tengo el caso de un amigo bastante íntimo, ¿no? Que eh, no, no le cuajan, ¿no? Las relaciones, ¿no? Eso de que estamos hablando. Y, coño, tres, cuatro que ha tenido, ¿no? Eh, Distintas, ¿no? Sí, que se conozcan, ¿no? Eh, oye, todas le han puesto los cuernos, dice tú. Vale, o sea, tío, no, no eches la culpa fuera Si todo esto al final tiene un patrón lógico, tú, tú tendrás algo que ver, ¿no? O sea, mmm, el comportamiento que tiene una persona frente a este tipo de situaciones, ya sea dolor o ya sean cosas de, de la vida como tal, eh, que también implica dolor, mmm, algo, algo, algo de ti estará ocurriendo, ¿no? Para que personas que no tienen nada que ver unas con otras... Eh, se comporten iguales, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es Ura. importante para que, para que tú lo,
2: lo, para que se analice, ¿no? Una vez es mala suerte, cuatro es un patrón. Punto. Y más en casos <risa> tan, tan exagerados como, como este que, que me cuentas. Pero es que nada, vamos a lo mismo. Si yo proyecto, o sea, el verdugo estará afuera, no seré yo. Soy víctima, no y tengo que Cuando hacer... te
1: infligen daño, que es ponerte los cuernos. Claro, la cuestión es, yo que estoy... No eligiendo de... a Satán <risa> constantemente, que me he especializado en coger a alguien que ya sé que tiene unas carencias, que de por sí a la primera de cambio va a buscar fuera y no se va a sentar conmigo a hablar.
2: Exactamente. Mira, yo que trabajo mucho con parejas y, y, y mucho con personas que han sufrido una ruptura, y tal, estoy muy, muy acostumbrado a tocar todo este tema de las infidelidades. Y aún es después de tantísimos años, la primera vez que me encuentro una infidelidad, porque sí. No me la he encontrado nunca. ya ¿eh? no estoy defendiendo, no estoy diciendo que alguien es infiel por obligación, ni muchísimo menos. Pero siempre tirando del hilo y sacando la narrativa y la historia verdadera, ves y dices, es que la relación ya estaba hecha una mierda. Y esa persona estaba súper carente de atención, de cariño, de respeto, de dignidad, de todo, y se fue a buscarla afuera que tendría que haber roto la relación antes de ir a usar algo fuera, así Pero que está no justificado, pero sí razonado, vamos. Uh -huh. Vamos. A todas. O está sea, claro.
1: Yo, eh, yo, mira, ¿tú quieres, quieres comentar algo tú, Álvaro? Yo sé que quedan cinco minutos. A mí lo que me gusta preguntar, la pregunta, eh, simplemente sin irme, eh, en lo que llevas de, de vida, mayor aprendizaje que hayas tenido... Y el mejor consejo que le podrías dar a una persona que tenga dolor o a, a, tu, a tu propio hijo, ¿no? El
2: mayor consejo de vida, un poco por ahí. Mira, yo que tengo dos hijos y que ya están en edad de pensar muy bien las cosas, cuando veo que les duele algo, yo hablo con ellos esperando que ese diálogo que tengo con ellos lo sepan hacer ellos solos el día de mañana, ¿eh? que sea al fin y al cabo lo que hago yo cuando a mí me duele algo. Cuando yo siento un dolor, siento algo dentro que no está bien o que está demasiado removido, me pongo a hablar conmigo mismo. Inicio un autodiálogo. Y con mis hijos lo que hago es, eso, es hablar con esta sensación. A ver hasta dónde os lleva. Porque seguramente podremos hacer mucho o como mínimo podremos entenderlo y eso automáticamente nos va a hacer sentir mejor. Uh -huh. Luego ya quizás es una cuestión simplemente de tiempo. Y bueno, respondiendo a la pregunta, ¿el mejor consejo que me han dado en mi vida?
1: O oh, aprendizaje que, que hayas
2: sacado. ¿Puede, puedes decir algo, vamos. Ya, Sam, mi, lo, que, lo que vino a ser yo, es como mi mentor, mi primer jefe cuando yo tenía que trabajé con él cuando yo tenía 16 años, tenía siempre una frase en la boca que era la de hay que hacer lo que hay que hacer, te guste o no, te apetezca o no, te dé miedo o no. O sea, si esto es debido a hacerlo, hay que hacerlo punto. Porque eso, inicial, porque eso es lo único que trae orden a la vida y rectitud. Y en la vida, si no vas recto, te tumban. Lo decía siempre, si vas un poco torcido, sopla el viento y te vas al suelo. Vas un poco torcido, pisas una piedra, ¡pam! te vas al suelo. Si vas recto, hay que soplar muy fuerte para tirar a alguien, si vas recto por la vida. Y él me decía, dice haz siempre lo que tengas que hacer, por, poco, por muy poca gracia que te pueda llegar a hacer. Y el aprendizaje más importante de mi vida es ser la persona más bondadosa que se pueda llegar a ser, aunque a veces parezca que no sirve de nada. A mí esto de, no, yo soy bueno pero la vida me trata mal, ergo me voy a convertir en un cabrón a partir de ahora y se va a enterar la vida el mundo. Mal, mal. Hay, un, hay un dolor para mí que es el peor dolor, dolor de, de, de todos, que es el, el dolor de conciencia. ¿No? El, el, el irte a la cama tener la oreja pegada a la almohada y de repente empezar a, a sentir esa autotortura de tu conciencia que te da buena cuenta de las cosas que no, estás haciendo, que no estás haciendo bien, y esto se nota mucho cuando haces daño a alguien innecesariamente yo recuerdo un, un episodio que tuve muchísimos años encima y es algo que hice de crío te dirás, coño, de niños, los niños a veces, a veces son un poco, un poco cabrones, ¿no? Y, y yo tuve un episodio que me llevé, pero casi hasta la adultez. Y lo hice yo, debía tener, yo recuerdo que la profesora que tenía, y supongo que, que debería tener yo, o seis o siete años, no tenía más. Y no lo, no lo solventé hasta que tuve 20, 21 años un día que dije, me tengo que deshacerte esta mierda ya porque es que me lo voy a llevar hasta los 80, si llego. Y era una chiquilla, me acuerdo que se llamaba Carmen, de clase que era la típica chiquilla así un poquito paradita, ¿no? que no hablaba con nadie, pero no, no, no tenía ningún problema ella, pero no hablaba con nadie, muy tímida, muy, muy suya, pero a mí me daba rabia. No sé por qué, pero me daba rabia, no me caía bien. No me caía bien, punto. Y recuerdo que vino un día, mira, se, me, se, me, se me hace un duro la garganta solo de pensarlo, ¿eh? vino un día con una mochila nueva a clase, una mochila que era algo así como una casita, ¿vale? era, era como una casa de muñecas, y era así rígida y tal. Y yo la vi y ella iba tan contenta con su mochila que a mí, pues como me caía mal, me dio por saco que llevase esa mochila. Pasé por al lado y como quien no quiere la cosa disimulando, le di una patada a la mochila. Y me la cargué. Le hice un agujero. La profesora me vio, me cogió de la muñeca y me dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo, a mi puta bola, ¿no? Hasta que me giré y la vi a ella, a la chiquilla, la chica ni me gritó, ni me insultó, ni nada. Solo se sentó y se puso a llorar, abrazada así a la mochila. Uf, ¿Cuántas noches pensé en eso? Tío. En ese acto vil, porque sí, sin justificación ninguna. Solía pensar que coño tengo en el corazón mal para haber hecho algo así, alguien tan inocente que estaba haciendo algo que era... Para esa persona, para ella, era el, el día del año, ¿no? Del el estreno de su mochila, voy yo. ¿Cuánto trabajo tuve que hacer para poder perdonarme una cosa así? Que a la apariencia es, coño, no robaste a nadie, ¿no? Pero ni le pegaste a nadie. Pero para mí fue la, es, ese, ese acto.
1: Es que el trasfondo es quizás descubrió tu primer momento de conciencia de, de poder hacer el daño, el mal, así porque sí... Por sí. capacidad innata y de decir, ostras, quizás tengo que tener esas habilidades de autocontrol para porque lo mismo se me cruza un cable y cuando no sepa yo dónde están mis límites, que eso es algo también que yo defiendo mucho, que para mí no hay nada más peligroso que una persona débil totalmente que no sabe dónde están sus límites y en una situación así, de buena primera, te saca un cuchillo te saca y dice, ¿qué he hecho? Es que no sabe dónde están los, los límites. Y reflexionar en eso te dice...
2: Es, es lo que, que llevo ahí dentro. ¿eh? Es, es, es duro. Luego, luego, enfréntalo. Luego trata sí, con sí, esto. Eso sí. le en silencio. Discute contigo mismo mm -hmm. eso. E intenta tú buscarle una, una excusa. Que sabes que no <risa> A mí me reconfortó muchísimo tiempo después leer a San Agustín en su biografía, por decirlo así, cuando él hablaba con una desesperación y con una angustia muy fuerte de la vez que robó, creo que eran peras, que rob, pasaba por un camino y robó tres peras. Y él dice, las robé, pero no tenía hambre. No las robé para comerlas. Las robé por el puro hecho de robar, de coger algo que no era mío. Y dices, joder, son tres peras, tranquilo, estás intenso. No, 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 pero es que el significado, el sentido de eso es, eso es. profundísimo, es muy potente. Y yo, hasta que, no, hasta que no llegué a puntos de decir, vamos a ver, vamos a ver, aquí hay algo que tiene que ser atendido, porque yo... No sé, si no hubiese hecho ese trabajo interior, si no me hubiese enfrentado a mi propia maldad en ese momento y hubiese soportado el dolor de decir, hostia, soy capaz de hacer daño a alguien porque sí, simplemente porque no me cae bien, no me gusta su cara, sin que ella me haya hecho nada, además, yo me lo podría haber llevado a la tumba, ese, ese dolor, seguro, ¿eh? Que esto, esto es un tema súper interesante,
0: porque yo porque en, el, en el dolor se da mucho. ¿no? Eh, yo recientemente eh, tuve un paciente que, 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 que experimentaba dolor físico, pero en realidad lo que tenía era un dolor del alma ¿no? y, y, y él se consideraba ¿no? tan sumamente tan sumamente buena persona, que no se daba cuenta de que podía hacer el mal también, ¿no? Y muchas veces consiste, ¿no? en, en hacer eh, que la persona se dé cuenta de que puede hacer el mal, incluso motivar entre comillas, ¿no? A hacer un mal relativo. Eh, pues claro, al final eh, esto va mucho en juego con los valores, ¿no? Que es otro tema que me parece súper interesante eh, cómo, cómo o sea, ¿qué valores tienes tú? Y si no te comportas en base a esos valores, eh, eh, ¿cómo estás? No? ¿Cómo, qué, ¿Qué incoherencia hay en, en ese aspecto? ¿no? Y, y, y este tema es, es muy curioso porque esta persona eh, creía... Su primer valor era el de ser muy buena persona, pero no se comportaba como, como tal, se comportaba como muy buena persona, excesiva, ¿no? por encantar a todo el mundo, pero él se estaba haciendo un daño para él... Muy importante, por lo tanto, la pregunta era: ¿realmente eres tan buena persona como tú te crees yeah. que eres? Porque tú te yeah. estás comportando mal contigo mismo. Eso no es de ser buena persona, eso es de ser mala persona. Por lo tanto, yeah. es que claro, es que tenemos tan poco
2: tiempo, Macho, que es que esto es. Eh... Vamos bien. Mira, ahí habría que preguntarse qué intencionalidad hay detrás de, ese, de, 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 de agradar o de tratar bien a las otras personas, porque muchas veces se usan para paliar pues, la, la mala relación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? para que nos, no se nos dé desde fuera lo que nosotros no sabemos dar, sabiendo que nosotros mm. no nos lo no, no podemos dar todo, pero lo que nosotros sí que podemos darnos es obligado que no lo demos nosotros antes de pedírselo a los demás. O Por lo menos yo tengo esa regla. Mira, hablabas de los valores. Para mí los valores, y muy pocas veces se, se trata este asunto desde esa este, desde perspectiva, para mí los, mis valores son mis primeros y más fundamentales límites que yo me autoimpongo. Auto, auto porque sé que son los que consiguen que yo viva bien la vida, ética y moralmente. Si me salgo de esos valores, me salgo de los límites autoimpuestos y mi vida entra en caos. Hablabas uh -huh. de lo que sería la bondad. Mira, una de las, de las cosas que a mí realmente me emocionan y me gustan muchísimo del cristianismo es cuando habla de que alguien que haga solo buenas acciones... No tiene el cielo ganado. No entras por tu pie. Lo que hay en el corazón es lo que cuenta. Porque realmente una mala persona puede cometer actos buenos. Le puede interesar. Puede querer sacar X cosa. Al final es lo que hay en el corazón. Y hacer ese esfuerzo por limpiar tu propio corazón constantemente. Vamos, es que mira, hablábamos del dolor. El dolor que yo recordé durante más de una década con el episodio de esa chiquilla con su mochila... ¿Cuánto me alejó de volver a ser cruel con alguien? Muchísimo. Seguramente fue lo que me protegió de volver a actuar de esa forma. Y se tuvo ese, que hacer.
1: Se tuvo que hacer, Ese ¿verdad? auto perdón realmente es como resucita A mí de la Biblia quizás el pasaje que más me gusta de todos es justamente cuando vas a morir el, en la cruz que él mismo pierde la fe y le dice, joder, Dios... ¿Qué he hecho para que en este momento me haya.? O sea, y ves como ah. esa parte de duda, ¿no? Como esa. Está innato en el ser humano y se ha querido reflejar así en la historia. ¿Sabes cuál Y es? a mí eso es como decir, ostras, hasta con todas tus buenas intenciones, aunque intentes ser lo más bondadoso del mundo, tienes esa parte dentro de ti que en ese peor momento
2: te puede decir, hostia. ¿Sabes cuál es mi lectura de esa. de esa parte de la Biblia, de esa escena? Que si Jesús tenía que entender el dolor del ser humano, tenía que entender lo más doloroso de todo que era la pérdida de la fe. Y por lo tanto de la esperanza y de la falta de sentido. Y del ver que todo esto puede pudiese ser absolutamente gratuito. O sea, si no se sometía a sí mismo ante la duda de la fe, no tenía ni idea de cuál era el dolor máximo que puede experimentar una persona que para mí es ese. ¿eh? El dolor máximo, que también es el miedo máximo, es el pensar que nada de esto tiene sentido. De decir, todo este sufrimiento, ¿para qué cojones es? ¿Esta dificultad, para qué? Y si no significa nada. Por esto Albert Camus, que es uno de los filósofos que yo más respeto de, de la historia, incluso. ¿eh? Por decir que se nos fue muy pronto, pero él decía dejémonos de coñas. No lo decía así, esto lo digo yo, pero venía a decir esto. Dejémonos de coñas. Realmente aquí de lo único que hay que hablar es de si Dios existe o no existe. Y si no existe, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, simplemente ¿qué cojones hacemos con nuestra vida? ¿Si nos pegamos un tiro o no?
1: ¿Pero o, o interrumpimos ya la cadena porque mm, ah. no tiene sentido, ¿no? ¿Para
2: qué? ¿Para qué? Es que realmente ¿qué es la moral si no? ¿Qué es un interés? ¿Un, un, un, un subproducto de, del instinto de, 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 de conservación? que es, es, es que se, se plantea una duda máxima. Por eso, yo tengo una, una amiga muy querida mía que dice que realmente los ateos a 100% no hay. No hay. Le podrán haber agnósticos o, o, o teístas o lo que tú quieras, pero ateos como tal, hace que vivan como ateos, ya no hay. Es un tema para otra, para otra discusión, pero. Uff, es que sea. al final se acaban rigiendo por valores
1: judeocristianos que están inmersos en la propia cultura.
2: Claro, que además que están presentes en todas las culturas aunque no sepan nada del judeocristianismo. ¿eh? Claro. O sea, aquí René Girard con el antropólogo, para mí mejor antropólogo de la historia, hizo ese trabajo y descubrió que había seis valores que se respetaban en todas. Las culturas, aunque no se hubiesen tocado jamás incluso en aquellas que están absolutamente aisladas. Uh -huh. Es cuando empezamos... Por eso... Es tan importante y se pasa mucho por alto todo el asunto del sentido, del significado de las cosas. Ante la ausencia de significado y de sentido nos sentimos absolutamente desamparados, desconcertados, desesperanzados. Al final la esperanza, la gente se confunde esperanza con optimismo y no es eso. La esperanza es saber y pensar que un día todo tendrá sentido, que un día podremos explicar esto que hoy no lo tiene que hoy no lo vemos. Y eso es, la esperanza es el reconfort del sentido de la explicación. Porque yo puedo estar viendo una situación injusta a mis ojos y sufrirla. Pero si mañana alguien me dice no, 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 de injusta nada. Es por esto, por esto, por esto. Yo ahí ya diré: No oh, veo nada. O sea, de o sea, eh,
0: eh, Estás está describiendo justo ahora mismo eh, la experiencia que, que nosotros desarrollamos con los pacientes que tienen dolor. Al final. Es esa exactamente, es devolverle el sentido y el significado de su dolor uh -huh. y, 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 y trabajar en ello. Al uh
2: -huh. final, al final es eso: es que no, no hay más, no hay más. Es claro. eso. Mira, y con esto ya me sale fatal, yo me quedaría una hora más aquí. En la estoy, estoy disfrutando muchísimo esta conversación, pero voy a contar. <risa> Hablábamos antes de, de los dolores más grandes que yo he sufrido y no hemos hablado de, de dolores físicos, puramente físicos. Y yo sí viví hace que cuatro años o cinco años, un dolor físico en la espalda, me hice bastante, mucho daño en la espalda entrenando y estuve casi un año totalmente apartado de lo que era entrenamiento. Pero es que eso era lo de menos. Estuve casi medio año sin, sin poder andar tres calles. Tres calles. Recuerdo una vez que, me, que intenté, me sentía mejor, fui muy valiente y dije, ir hasta la librería, que está a unas ocho calles. Me tuvieron que venir a buscar. No llegaba. No podía dormir, no podía estar mucho tiempo sentado, no podía estar mucho tiempo de pie, un dolor terrible. Yo en ese momento de verdad pensaba, wow, bueno, la vida tal como la he conocido hasta ahora en cuanto a actividad física terminó, terminó. Pero de verdad me, 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 me ponía muy cachondo pensar en las cosas que podían suceder después, en las cosas nuevas que podían llegar. Incluso yo fantaseaba ya con la idea, ¿no? Pensaba, ostras, pues ahora tendré un montón de tiempo para seguir jugando ajedrez, ¿no? A lo mejor me pongo a dar clases de ajedrez. En club, ¿no? A lo mejor me hago un canal de YouTube sobre ajedrez, de cómo se empieza. Tendré más tiempo para leer. No sé, me cambiará el cuerpo, a lo mejor, o no te pues, a ver? ahora, lo que sea. Pero realmente veía... Ese dolor para mí fue como la clausura de un, de un episodio y el inicio de otro que por qué no podría llegar a ser incluso mejor. Que para mí ya pensar simplemente en poder pasear una hora como una persona normal ya era un motivo de ilusión, de esperanza y de, y de, y de fe y de, y de voluntad por el esfuerzo de seguir adelante a pesar de, de todo ello y buscar la manera de llegar a, a paliar ese dolor. La cosa es que al fin y al cabo, al, al final, me fue más. <coughs> que volver a entrenar, incluso llegué a competir, pero ya lo había asumido ya la había asumido y me enfrentaba a una nueva vida que también me apetecía. Y vi ese episodio, en principio, en muy, muy muy doloroso, pero también muy injusto a mis ojos, de una forma, de, ya desde el agradecimiento, de decir, wow, vete a saber lo que sale de aquí. Puede ser tan bueno o más que lo que he vivido hasta aquí.
0: Eso, eso es muy interesante lo que dice Joan, porque la mayoría de las personas que, con las que nosotros trabajamos, eh, el, uno de los problemas que tienen ¿no? es que llegan a ese episodio, no ese momento de dolor, y eh, a partir de ahí no hay otras opciones. Es decir, yo necesito volver a hacer lo que hacía antes, porque yo era esta persona, me consideraba así y ya, ya tengo que seguir así. No, 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 no puedo cambiar, ¿no? con vistas a, a la sociedad no puedo cambiar. ¿no? Entonces no se plantean que haya otra opción. Esto muchas veces ocasiona el, el, el dolor este que nosotros hablamos, ¿no? El dolor persistente, el dolor crónico eh, mm. que de, de, de la mayoría de, la, de las personas, ¿no? Eh, aunque en tu caso, por ejemplo, al principio se hubiese cogido y se hubiese dicho, mira Joan, pues aquí pasa esto, esto y esto, lo que hablamos, ¿no? Se le da un sentido, un significado y a lo mejor podrías haberte recuperado mucho antes, no lo sabemos, ¿vale? Mm. Pero tú… Por ser tú a lo mejor, ¿no? Y por toda la experiencia que tienes, pudiste desarrollar ese pensamiento lateral y decir, oye, hay más, ¿no? La vida tiene más. ¿no? Total. Eh, la mayoría de las personas que nosotros no hacen esto, ¿no? Total. Entonces, eh, eso es un problema de por qué también el dolor puede cronificarse en el tiempo, ¿no? Y por qué hay tantas personas con dolor persistente que no entienden el porqué, ¿no? Pero siguen empeñados en seguir con su misma vida y con el mismo ser que era antes, ¿no?
2: Así es. Yo es que hubo un momento en el que cuando se, se desenredó mucho este pensamiento fue un día que dije, ¿a mí quién me, quién me había prometido antes que yo iba a poder hacer esto hasta los 60? ¿Me debe algo a alguien y no me he enterado? Pues agradecido estoy de poderlo haber de, vivido una serie de años muy buenos donde he disfrutado muchísimo, pues se acabó, se acabó. Punto. Nadie me debe nada. La vida no me debe es 30 años de alterofilia, ni 40, ni 50. A lo mejor no me debería a ninguno, cero, y he podido disfrutar los 10 años demasiado bien. Pero esa honestidad
1: y esa verdad y esa fortaleza no todo el mundo la tiene desarrollada. Porque si el sentido de su vida es justamente eso, por eso yo siempre tengo un paciente que es culturista o que es atleta y eso, le digo, cuidado con basar toda tu vida y toda tu identidad en tu físico. Porque cuando tengas 60 años, por mucho que tú entrenes, eh, ya me dirás tú, eh, ¿dónde te van a llegar las tetas? Eh, y más si te si te está chucando ¿sabes lo que te digo?
2: cuidado con apegarte y desarrollar un apego pernicioso a cosas que pueden caer en cualquier momento caray son temporales ¿eh? es que esto puede haber temporales y circunstanciales de nuevo o sea es que pues, te rompes una pierna se acabó se acabó yo que Me he un tiempo en culturismo lo veía desde fuera yo lo he vivido de una forma muy muy, muy singular ese, ese mundo en el que estuve tres o cuatro años compitiendo pero desde fuera lo veía y decía, este tío se rompe una pierna y lo matas. ¿eh? ¿Qué te ¿Qué? Te lo matas ¿eh? Es que no es, no es nada más que eso. Y a mí eso, visto desde fuera, poder analizarlo desde fuera, me, me, me enseñaba hacia dónde tenía que ir la cosa. Y yo no, 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 no he desarrollado un apego absolutamente a nada. Mira, en ese momento cuando me lesioné, yo tenía el canal de YouTube donde, sobre todo, si mis entrenamientos de y tenía ahí una comunidad de, de la hostia, incluso ganaba dinero manda, de, analizando vídeos y todo esto, pues dije, pues, pues así como lo he abrazado y lo he disfrutado, pues también lo, debo poder soltarlo y cambiar ese sentimiento de injusticia por un sentimiento de agradecimiento. Es decir, pues lo he disfrutado mucho hasta aquí, pero hasta aquí acaba. Las cosas empiezan y acaban y eso también creo que viene de esa sensación de fondo de negación de la idea de la muerte ¿no? de, 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 del fin de esta existencia y de pensar que las cosas aquí son eternas y que las cosas van a durar siempre y que tenemos unos derechos que, que, no, que no están ahí que no están ahí y tenemos esa dificultad de, 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 de aceptar que las cosas empiezan y terminan
0: la, la obsesión por, por, por el absoluto bienestar total
2: ¿eh? Esto lo decía Jean-Chul Han, el filósofo coreano, dice es que es realmente esa obsesión por la salud y por el, la ausencia de dolor lo que nos está quitando la vida, También. que no nos está dejando vivir la vida tal cual, tal cual está planteada para ser vivida. Caray. Yo cuando éramos críos, ostras, yo me he subido a árboles, un día no sé si la gente se subiría a un árbol por el miedo, ¡ay, si me he Formaba parte, el caerse forma parte del estar arriba y del poder disfrutar de lo que es subir a un árbol y ver las vistas, o coger una puñetera ardilla, lo que sea. El caerse, el dolor está incluido en esa ecuación. Si no quieres... Resistencia. sentencia pues no.
0: Claro. es que con, con, con esa idea, al final luego, si no sucede así, ¿no? Eh, pasa, pasa esto, ¿no? Es eh, lo, el, el dolor, ¿no? Lo, la experiencia de lo, de lo negativo y, y la duda, ¿no? Eh, el sinsentido, ¿no? Que la, la incertidumbre que te deja al final ese sinsentido, ¿no? Por eso hablamos, ¿no? Del episodio antes de, eh, padre, ¿por qué me has abandonado, ¿no? Eh, pasaría esto, ¿no? Exactamente igual. Es
1: que, mira, yo lo único que sé es que el no creer en algo, ese sin sentido, o sea, sé las consecuencias que tiene no tener una religión o no creer en Dios. No sé si existirá Dios o lo que tú quieras llamar, soy a cada uno que haga la introspección, pero sí sé que las consecuencias que tiene el no creer en nada y caer en un nihilismo súper resentido, con sed de venganza, utilizar la justicia social como venganza personal, eso sí sé que tiene unas consecuencias muy locas, porque podemos hablar de Hitler como ese ideal de justicia social en base a... Pero él no lo sabía, él, él creía que estaba haciendo el bien y muchísimas cosas, ¿no? Entonces sé que, bueno, creer en, en esos valores cristianos, que sí creo en ellos eh, y, y los defenderé a capa y espadas, sí tiene consecuencias más buenas que malas. Ahora, por supuesto también se han hecho muchas cosas malas por la religión y por intentar que todo el mundo piense igual, pero bueno, es que eso ya es otra discusión y otro tema. Otra historia, sí. Sí.
2: Chicos, lo siento muchísimo.
0: Nada. Nada. Eh, te, hecho, hay que repetirlo, ¿eh? porque es, es necesario hablar más cosas, Joan, tío. Has eh, abierto eh, más aristas Y más no puertas. Cuando queráis,
2: yo estoy más que dispuesto. Me encanta. Me encanta. Eh,
0: eh, Joan, una, una última cosita. Eh, ¿Alguna persona que tú nos recomiendes que tú tengas, cierto. no tampoco relación, ¿no? pero que tú conozcas, que tú digas, oye, merece la pena que podáis eh, entrevistar también sobre este tipo de temas relacionados con, el,
2: con lo que hacemos, ¿no? con el tema del dolor y tal. Mira, si podéis pillar a Miguel Ángel Quintana Paz, el filósofo, tendréis a un a un entrevistado brutal. Y si ya queréis rezar el rizo y a ver si Alejandro Dolina está disponible, pues ya será una visión absolutamente nueva, seguro. Álvaro, álvaro, apúntalo por ahí a ver si, a ver si podemos ir. Miguel Quintana Paz. Y... Miguel Ángel Quintana Paz, que si lo invitáis me tenéis que invitar a mí también. Yo, yo vale. Con Quintana Paz. Y Alejandro, <risa> Alejandro Dolina. Este va a ser difícil. Ya está un poco mayor. Alejandro, Alejandro Dolina, ¿no? Dolina, Argentina. Vale.
1: Quitar la vale. es, es... Uh, Argentina. Vale. Entonces ahí, ahí, ahí hace falta tres o cuatro horitas, ¿no? De, de, de piso
2: Y en ocho partes, sí.
1: <risa> pues me la apuntaré y le escribiré. Y te avisaré también. Y la segunda parte, Joan, cuando quiera, pues que tengamos sin límite de tiempo que abramos micro y ya está, pues hablamos sobre todas estas cosas. Perfecto.
0: Me
2: encanta. Pues muchas
1: mucha gracias
0: por estar este ratito con nosotros. La verdad, que a mí me, me ha encantado. Me ha sabido poco, la verdad, tengo que decírtelo, pero eh, me, me ha encantado. Yo creo que se han dado unas perlas súper super, buenas, ¿no? Porque al final, cuando sí. se habla de dolor, no se hablan de este tipo de cosas, ¿no? Tan profundas y yo y considero que, es que son necesarias, ¿no? Entonces, uh
1: -huh.
2: muchas gracias, ya A vosotros, ha sido un placer. De verdad, espero que aporte a vuestra parroquia.